0: Üdvözlünk a Bizalmi Kör cégvezetői podcast csatornáján, ahol a hazai üzleti világ legsikeresebb vezetőivel beszélgetünk, tabuk nélkül. 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 Hogyan csinálták? Mi áll a siker mögött? Milyen áron jutottak el idáig? Küzdelmek, kétejek, kihívások, mélypontok és megoldásaik. Bizalmi Kör podcast. Veled vagyunk a csúcs teljesítményhez vezető úton.
1: Köszönöm szépen, hogy beszélgethetek vele, sok privát beszélgetésen vagyunk túl. Eláruljuk, hogy mi honnan ismerjük egymást? Hát, egyszer átléd nyugodtan. A végén elmondjuk, jó? A végén elmondjuk, hogy honnan ismerjük mi egymást, de ami ennél fontosabb az az, hogy hogy én mindig csodálattal néztem Zolira, azért, mert a fiatal korával Fiat, akkor ellenére, vagy ezzel összhangban mindig valami elképesztően magas szinten gondolkodott, és amikor a mastermindban hallom egy-egy hozzászólását, akkor így általában leesik tőle az állam, hogy Úristen ilyen is van. Úgyhogy arra számítok, hogy a következő fél órában ilyesmi gondolatokat fogunk tudni nektek hozni. Annál is inkább, mert hogy zöli életébe tavaly, májusban történt egy nagyon fontos váltás, ez pedig megelőzte egy döntés, ami arról szólt, hogy egy nemzetközi multi éléről, amit tulajdonképpen Magyarországon ő virágoztatott fel, ő vitt sikerre, egyszer csak katapultált, és egy saját vállalkozásba találta magát. Induljunk innen, jó? Egyáltalán mi volt az, ami téged erre a pályára csábított, és mi volt az a feltételezés, ami egy piaci igényt gondolta, hogy ezt a piaci igényt én majd a saját vállalkozásommal jól ki tudom elégíteni?
2: Hát köszönöm még egyszer a meghívást. örülök, hogy itt lehetek veletek. Én igazából nagyon sokáig úgy voltam, hogy nem majd most elkezdek egy saját vállalkozást. Igazából, amikor az egyetemen voltam, már akkor úgy gondolkoztam, hogy majd szeretnék egy saját tulajdonú vállalkozást. Eszén ebből az lett, hogy egyetem alatti úgymond sikertelen próbálkozás után több mint 8 évig dolgoztam különböző múltis pozíciókban, tanácsadóként majd a futpandánál. Uh, és uh, igazából a lökést talán két dolog adta. Az egyik, ahogy te is mondtad, és mindjárt kitérek rá, hogy láttam egy aktuális problémát, amire választ akartam, és nem találtam a piacon megfelelő választ. A másik pedig... Uh, inspiráció, és egyébként nyugodtan mondhatom, hogy egyébként pont a bizalmi is adott a nagy ehhez, mert ugye én, amikor a mastermind voltam, akkor én voltam után két ember a, a nyolc közül, aki nem saját tulajdonosként volt ott, és motiváló volt látni, hogy mások tulajdonosként ülnek ott, és, és mennyire élvezik, amit csinálnak. Maga a probléma pedig nagyon röviden az volt, hogy amikor a futván voltam, akkor ezt mindenki érezte, maga az üzleti operáció komplexitásából az, hogy volt több mint 500 futárpartnerünk, 6000 éttermi partnerünk, ugye egyre több élelmiszer kiszállító partnerünk, emiatt minden nap rengeteg probléma volt, és egyszerűen nem lehetett tartani a lépést, és sajnos nagyon gyakran reaktívan reagáltunk ezekre a problémákra, ügyfelszolgálaton Tudtuk meg, hogy valami gond van, és hiába kértük azt a, a nemzetközi fejlesztőcsapattól, hogy arra fejlesztenek egy megoldást, mivel proaktívabbak, automatizáltabbak lehetünk a, a több tucat problémát kezelendő, nem volt rá kapacitásuk. És amikor láttam, hogy ez nagyon sok hasonló cégnél így van, akkor kezdtem el nézni a piacra és láttam, hogy nem nagyon van erre megoldás, van egy-egy kisebb cég Amerikában, aki elkezdett már erre fejleszteni, és úgy láttam, hogy na ez akkor ez egy olyan terület, amiben van tudásom és tapasztalatom, másrészt egy jó időzítésnek is tűnik ebbe a, ebben a területbe belefogni.
1: És akkor belefogtál, ugye? Tehát, hogy elindítottál egy olyan vállalkozást, ami arra vállalkozott az elején, hogy egy, egy alert rendszert épít tulajdonképpen, cégvezetőknek elsősorban, illetve olyan embereknek, aki azért felelős, hogy egy-egy adott terület jól menjen, beállít, be lehet állítani ezen a rendszeren belül bizonyos eseményeket, és ha ez az esemény megtörténik, például a bizalmi körbe ez hogyha valakinek mondjuk két két egymást követő mastermindot kihagyott, hogy ez az esemény megtörténik, akkor a felelős kap róla egy alertet, hogy kap egy e-mailt, kap egy sms hogy figyelj, neked ezzel valamit kellene kezdeni. Miben más ez, mint egy dashboardot nézegetni?
2: Igen, tehát az volt az alapvető gondolat, hogy mi a a foodpandánál nem volt, ahogy mondtam, a fejlesztői kapacitás, ezért jobb rengeteg dashboardot nézegetett a csapat, hogy észreljük, valami gond van. Ezzel az a gond, hogy egy idő után, amikor van tényleg, ahogy mondtam, egy nagyon komplex operáció, és ott van 100 plusz dashboard, akkor az egyszerűen nagyon sok idő figyelni, illetve nagyon a hibázási esély, mert egyszerűen nem veszed észre a problémát a rengeteg adat közben. És innen indult az ötlet először is, hogy igen, használjuk fel ezeket az adatokat, hogy automatizáltan valós időben jelezzenek be, hogyha valami gond van, és eljutassák a megfelelő embernek a megfelelő csatornán. Ez lehet e-mail, lehet SMS, WhatsApp, és így tovább. Hogy innen indult az ötlet, és hát épült tovább az ügyfel visszajelzésekben.
1: De ezt az ötletet, ezt neked rögtön el kellett adni valakinek, igaz, befektetőknek?
2: Igen, tehát én igazából egy kicsit más utat választottam a vállalkozás építésére, mint sokan mások. De ugye egy tech cégnél, ami szoftvert fejleszt, igazából e, talán két út van az egyik, az úgynevezett bootstrap ami azt jelenti, hogy te magad a saját pénzedből e, saját idődbefektetve befektetve elindulsz, és megpróbálsz egy minimális árbevételt generálni, majd abból több embert fölvenni, és így szép lassan növekedni. Én azt mondtam, hogy ez egy nagyon izgalmas terület, aminek úgy látom, hogy a pont a berobbanás előtt állunk, és ahhoz, hogy itt e, egy nemzetközi piacon az amerikai, angol, stb. cégeket meg tudjuk verni, ahhoz muszáj gyorsan haladni. Ezért igen, valóban, igazából már úgy jöttem el a foodpandát, hogy megegyeztünk egy német befektető céggel, hogy befektetnek ugye akkor kb. 400 millió forintot. Illetve megegyeztem a társaimmal, hogy hogy akkor ezt elindítsuk. Úgy ott volt, hogy mondta az ötlet, három ember, a pénz, és akkor így indultunk neki, igazából az ötletet
1: megvalósítani. Így indult el a versenyfutás az idővel, ami nagyjából arról szólt, hogy ezt az alert egyszerre kell fejleszteni, és egyszerre kell eladni a piacnak most már, nem a befektetőknek, azért, hogy megtudjátok, hogy ez a feltételezés, hogy erre van szükség a piacnak, ez egy olyan feltételezés, ami valós, vagy esetleg tévútól jártatok. Hogy volt egymáshoz képest ez a kettő? Előbb indult a fejlesztés, nyilván, hiszen valamivel ki kellett menni a piacra, de azért hallottam én tőled olyan mondatot, hogy, hogy, hogy meg kellett tanulnod azt, hogy, hogy kezdetleges termékkel kimenni a piacra. Sőt, igazából
2: már azelőtt elkezdtünk tenni, hogy volt bármi kód. <gül> <gül> Úgyhogy. It until
1: you make it i- vagy itt vagyok. Igen, Még van tehát, ez?
2: hogy alapvetően. Ez egy nagyon nehéz lépés volt, mert amikor egy nagyobb cégnél van az ember, ott megszokta, hogy úgymond van nemcsak egy nagy csapat, de úgymond egy kész termék, amire tud építeni és el tudja. Tehát úgymond a, a hólapda effektus végén van már, és egy nagyobb hólapdára tud építeni, ami mindig más, úgy úgymond elindítani ezt a hólabdát. Viszont azt tanultam az elmúlt 8-10 évben, így közeléve úgymond a szoftvermel a Techpiachoz, hogy az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethet, úgymond egy vállalkozó ezen a területen, hogyha nem mer kilépni a piacra és vár. És mindenki azt mondta, hogy bármennyire is úgymond nem komfortos, kezdj el értékesíteni azonnal, mert abból a, azokból a visszajelzésekből fog jönni az, amiből tanulni lehet és alakítani lehet a terméket. Tehát még hiába volt meg úgy, egyfajta megértésem a problémáról, ami a piacon volt, ez egy cégen keresztül volt, a Footpandán keresztül, és erre nem lehetett építeni. És egyébként ahogy elkezdtünk beszélgetni cégekkel és értékesíteni, jöttek is egyből a, a megvatatések. Úgyhogy igazából májusban kezdtük a céget. De már május-júniusban maga az ötletre, egy-egy prezentációra, illetve egy ilyen úgymond mokápra, tehát egy rajzolt dologra kezdtünk el úgymond értékesíteni. És ennek az lett a vége, hogy egy nagyon kezdeteges termék a visszajelzések alapján megépült augusztusra, és augusztusra volt egy első ügyfelünk már, aki használta őszre, pedig sikerült bevonni például az Emag csoporthoz tartozó, azt az egyik legnagyobb romániai food delivery céget ügyfelnek. Úgyhogy egy viszonylag gyors indulást
1: csináltunk. Annál is inkább, mert ebből a szempontból az is egy fontos kérdés volt, hogy te magadat is úgy mutatod be, hogy te inkább a termékalkotás oldalon vagy erős, és nem az értékesítés oldalon, ugyanakkor ezen a ponton nálad volt az értékesítés. Mit gondoltál akkor erről?
2: Igen, azt érdemes tudni, amire a Peti utal, hogy alapvetően ketten indítottuk el ezt a céget, mint társadalapítók, és ezen kívül fejlesztők voltak a csapatban senki más, és úgy osztottuk fel kettőn között, nagyon hasonló háttére rendelkeztünk mind a ketten, tanácsadó cég, üzleti tech háttér ötvözve, aztán egy tech cégnél, nagyobb tech cégnél dolgozva én, a Delivery Hero Food Panda ő, a, a társam ő az OLX meg a, a Google-nél és mivel nagyon jó ember volt, és tudtam, hogy nagyon nehéz egy ilyen kaliberű embert megnyerni, ezért azt mondtam neki, hogy hogy mit szeretne csinálni, és ő választotta úgymond a product részt, és akkor maradt nálam az értékesítés, és hát tudtam, hogy nem ez áll hozzám a legközelebb, de úgy voltam vele, hogy az elején úgyis mindenkinek mindent kell csinálni, másrészt meg legalább tanulok belőle, úgyhogy én kezdtem el az értékesítésért felelni, és én voltam az, aki úgymond tényleg nap mint nap írt száz cégnek, abból 90 nem válaszolt, 9 elküldött a fenébe, és egy valaki mondta, hogy, hogy akkor szívesen beszélne velem, és, és ezt csináltam úgymond nap mint nap, és azokból az egy-egy kolból, tudtam tanulni, meg, meg a terméket fejleszteni.
1: Ezt azért is tartottam fontosnak, hogy itt álljunk meg egy pillanatra, mert hogy, mert hogy azért ennek van egy-két fontos üzenete. Az első, hogy az első pillanattól kint kell lenni a piacon. A másik, hogy akkor is kint kell lenni a piacon, hogyha a cégvezetőnek a feladat körébe delegálódik ez a feladat, mert éppen nincs rá más, és akkor is kint kell lenni a piacon, hogyha ez nem a cégvezető legnagyobb erőssége, hiszen ezen keresztül kezdtétek el validálni a terméket? Igen, tehát euh,
2: igazából ezt így nem is lehet csinálni, hogyha úgymond a cégvezető nem beszél ügyfelekkel. felekkel. Tehát a, igazából bárki, bármekkora szakértő is egy piacnak, én azt, én, én, én azt még nem látom, hogy mindent kívülről tudna rá, De olyan gyorsan, olyan gyorsan változó világban élünk, hogy mondjuk, hogyha mindent is tudna valaki, akkor is, mire fél év múlva kijön a termékkel, aztán minden megváltozott. Uh, úgyhogy igen, nekem is ez úgymond kevésbé volt komfortos. Valóban, tehát én azért tárgyaltam ügyvezetőként nagyobb cégekkel, de megint csak teljesen más volt úgymond a helyzet, amikor úgymond referenciákkal tele, egy nagy a hátad mögött mész tárgyalni. Versus egy ígérettel, meg mondjuk egy-egy a hátad mögött, és még nincsen referencia, case study, esettanulmány, stb., hanem csak tényleg a vízió, amit mit szeretnél. És amikor végre valaki rákap, hogy igen, ez nagyon jó, és kérdez kettőt, akkor az elején valószínűleg mind a kettőre az a válasz, hogy jó kérdés, ezt még nem tudja a termék, de hagyják vissza majd egy hónap múlva, és akkor megmutatom. És sajnos itt is a 80%-a az ügyfeleknek, aki izgatott volt, az azt mondja, hogy jó, hát ha most nem tudja, akkor az nem kulói. Tehát nagyon nehéz megtalálni azokat az ügyfeleket, akiknek ez valóban most éppen probléma, és úgymond early, adopter és innovátor, tehát hogy mondj, elfogadja azt, hogy valamilyen termék nem
1: tökéletes. Ezt tudatosítottad magadban minden nap, hogy akkor itt most csak az urli adopterek jöhetnek szóba, akik nem a tökéletes, hanem az újra gyúrnak, de hát ők az egész piacnak egy pici százaléka, néhány százalékról beszélünk itt, és őket neked most meg kell találni.
2: Hát azt gondoltam, hogy tudatosítottam, de a nap végén az, az volt a tanulság, hogy valószínűleg nem eléggé jól, mit értek ez alatt. Egyrészt tudtam, hogy úgymond nagyon sok nemet kap valaki, de azt nem gondoltam, hogy ez ennyire nehéz kezelni. Úgyhogy volt az egyik, ami azt gondoltam, hogy ez világos lesz, de teljesen más volt. Tehát ezt sokkal jobb hullámvasút, érzelmi hullámvasútban éltem, meg élek a mai napig még így vállalkozóként. A másik pedig, hogy, hogy nagyon nehéz volt nekem is nemet mondani a dolgokra, tehát amikor Valakinek, valakinek, úgymond egy nagyobb cégnek írtam, és, és azt mondta, hogy igen, beszéljünk, akkor nem, nem feltétlenül tudtam azt, hogy ez, és nem tudtam értékelni, átértékelni azt, hogy mondjuk ez nem azért van, mert mondjuk ő egy jó ügyfél lesz a következő fél évben, hanem csak mert szeretne velem beszélgetni mondjuk egy fél órát vagy egy órát. Ö, és, és ezt, ezt is meg kellett tanulni, nemet lehet mondani lehetőségekre. Tehát az elején eléggé tágan indultunk, ami azt jelentette, hogy nagyon sok iparágba megpróbáltunk értékesíteni, aztán rájöttünk, hogy igazából nekünk most fókuszálni kell, és elsősorban az elkereskedelmi cégek és a különböző marketplace cégeknek jó a termékünk jelenleg. Aztán elkezdtem kis cégeknek, nagy cégeknek írni, mert. Tetszett, hogy innen is, onnan is jöttek a pozitív visszajelzések. Aztán megtanultam, hogy lehet, hogy egy kis cégnek úgymond szeretvem beszélgetni, de valószínűleg nem eléggé komplex az operáció, még, hogy erre fizessen is. Tehát elkezdett minket használni ingyen, de aztán nem kezdett fizetős félre válni. Ez a bizalmi
1: elnézést kérek az ott, a,
2: a, a nagyobb cégeknél meg az volt, hogy hogy nagyon, nagyon jónak hangzott, hogy ilyen nagy brand nevek beszélgetnek velünk, de aztán rájöttem, hogy egy, egy nagy multinál egy éves értékesítési ciklus van, és nekünk most arra nincs időnk, hogy én, mint egyedüli értékesítő, a, azt a véges óraszámot, ami van nekem egy héten, abból mondjuk 25-30 százalékot úgymond feleslegesen eltölt, csak amiből majd lehet, hogy egy-másfél-két óra lesz valami, de amúgy nekünk a pénzünk meg egy évig van, tehát egy év alatt kell
1: valamit felmutatni. Igen, ebbe tegyünk egy kicsit rendet? Tehát, hogy 400 millió volt a kezdeti befektetés, mekkora csapat épült fölre, és akkor azt lehetett tudni, hogy ez körülbelül egy év
2: alatt ég el? Igen, tehát az elején csak 3-4-en voltunk, de tudtuk, hogy kb. 6 főig nő fel a csapat ebből az összegből, és másfél évre volt elegendő, de úgymond ezen a tőke tőkepiaci finanszírozású cégeknél azt is tudtuk, hogy, hogy úgymond legalább fél évnyi pénz kell ahhoz, hogy elkezdjél újabb tőkét bevonni, mert hogyha túl kevés idő van hátra, akkor már, akkor már nem vagy jó tárgyalási pozícióban. Tehát így jött ki, hogy akkor egy év van arra, hogy kiöljünk egy olyan termékkel, mivel megmutatjuk, hogy, hogy erre a termékre van igény. És itt az volt a lényeg, hogy lássák a befektetők, hogy már vannak fizetős ügyfeleink, ezek a fizetős ügyfeleink nagyon szeretnek minket, nem, nem mennek el tőlünk, és ezt kellett egy év alatt megmutatni.
1: Tulajdonképpen volt egy versenyfutás az idővel, ugye? Egy év alatt kellett látható eredményt produkálni, volt egy kezdeti piaci pozícionálás, ami úgy nézett ki egyébként, hogy az ilyen Last mile Career cégekre optimalizáljátok a terméket. Ha jól tudom, ez volt a kezdeti feltételezés. És aztán fogyott az idő, jöttek a kérdések, és közben a piac változott, mert hogy ezek a cégek meg sorra álltak fejre. Igen, tehát ugye a hátterem miatt én
2: nagyon jól ismertem, úgymond ezt a last mile delivery piacot, ugye ezek a úgymond gyors kiszállítással rendelkező vagy dolgozó cégek, itt egy ételkiszállító cég, élelmiszerkiszállító cég, bármit, amit úgymond napon belül kiszállítanak ez egyfajta látsz majd cég, és nyilván nekik a referenciám is jobb volt, tehát nagyobb esélyen leültek velünk beszélgetni, tehát ebből jött ez a logikus gondolat, hogy ők lesznek az első számú célpiacaink, akik közül az első ügyfeleket megszerezzük. Na most ez mire elkezdtük a, a céget valójában? Addigra ez szinte felborult, ugyanis közben jött egy ugye orosz-ukrán háború, annak következtében elszálló infláció, emelkedő kamatok és egy teljes bezolnás a kockatoték a piacon, és sajnos ezek a cégek pedig ebből éltek az elmúlt 6 évben, mint kiderült, ez, ez úgymond senki se tudta feltétlenül, hogy ez így van, de mint kiderült ez történt. Tehát úgymond a piacunknak a 90 az vagy Csődbement, vagy egy nagyobb cég felvásárolta, vagy csak szimplán üzleti modellt váltott, tehát nem volt szüksége továbbra a termékünkre. Úgyhogy a kezdeti piac, amivel el akartunk indulni, az úgy megszűnt, és el kellett kezdeni újra tervezni. Akkor kinek lehet ez a termék érdekes? És akkor kezdtünk el úgymond tényleg mindenfelé nézelődni, Nem csak az elkereskedelmi cégek felé, akik most a célpiacunk, de pénzügyi szolgáltató cég, még, még egy bányacég cég is dolgozott velünk az elején. úgyhogy itt nagyon sok felé néz előttünk, rájöttünk, hogy oké, okay, mi az a terület, ami, ami nekünk egy jó fit lehet itt az elején.
1: Ugye ezt megint egy picit szeretném kihangosítani, hogy, hogy Kell érezni vezetőként, és kell tudni azokat a pontokat, amikor amikor itt van ideje annak, hogy a terméket újra gondoljuk, amikor valamerre el kell mozdulnunk annak érdekében, hogy hogy az elképzelésünk és a piac valóban találkozzon, és hát valaki képes erre az elmozdulásra, valaki meg megijedettől az elmozdulástól. Ahogy közeledett a tőke befektetési ideje, azért jött egy újabb kihívás a ti közös életetekbe, amit az üzlettársadnak a a szereplőként. Jelentett.
2: Igen, tehát hogy nem volt, tehát nem volt egyszerű helyzetünk olyan szempontból, hogy ebben az egy évben nagyon sok mindent újra kellett gondolni, és hát ennek következtében azért mondhatom így őszintén, hogy nem jöttek a számok olyan ütemben, ahogy azt leírtuk, hogy elképzeltük, és emellé jött az, hogy a társam különböző személyes családi okokból bejelentette, hogy akkor ő ezt nem tudja folytatni teljes munkaidőben, ami ráadásul pont a befektetési körbevonás előtt időszakban volt. Tehát az is világossá vált, hogy, hogy akkor itt úgy kell nekiállni a befektetési körbevonásnak, hogy hogy igazából egyedül vagyok, mint alapítom, és sose szeretik a befektetők. A számok azért nem olyanok, amilyenek, de azért pozitív jelek vannak, de azért nem az van, mint két éve, amikor akkor léptünk volna a piacra harmadrészt pedig a, a kezdeti piacunk, amire ezt elkezdtük építeni, az, az nem létezik, tehát hogy ugye el kellett adnunk azt, hogy egy új piacra, egy másik piacra is jók tudunk lenni ezzel a termékkel. így indultunk neki.
1: Itt, itt picit avas már be bennünket, Létszíves, hogy, hogy hogy teltek ezek a napjaid, tehát hogy, hogy, hogy volt olyan nap, amikor azt mondod, hogy inkább feladom, aztán azt mondod, hogy inkább folytatom, volt ilyen egyáltalán? El. Hát
2: hazudnék azt mondanám, hogy nem merült az fel, hogy most érdemes ezt folytatni. De szerencsére elég lassan elsegettem ezeket a gondolatokat ebben, Hát sok mindenki segített feleségem eh, sokat segített ebben, de egyébként eh, megint csak itt a bizony, amikor Ezeket nem mondtam nekem, meg nem beszéltük meg. De elgondoltam, hogy bemegyek a Mastermindba, a Mastermind csoportomban, meg a klubvacsorákra, ahol elett el mondva, hogy milyen jó, hogy kimertem lépni a saját találkozás és akkor bejelentem, hogy hát ennyi volt egy év után. Ez, ez úgy voltam vele, hogy ezt, ezt nem adhatom fel ennyire rövid idő alatt, úgyhogy <gül> muszáj muszáj tovább csinálni és és elmondassam azt, hogy megtettem mindent, amit lehetett, és akkor úgy mondtam, jó, akkor folytassuk. És akkor elkezdtünk úgymond, hát elkezdtünk igazából lebontani lépésekre ezt a problémát. Akkor először is kell tőke, hogy tovább tudjunk építkezni a következő években. Aztán, hogyha van tőke, akkor kell egy új alapítótárs, akivel ezt tovább tudom építeni és ha ez is megvan, akkor tudunk tovább fókuszálni, amire amúgy fókuszálni kellene, az üzletre, a terméképítésre, az értékesítésre és a fejlődésre. És hát Most tartunk ott, hogy igazából a harmadiknál tartunk, az a jó hírem, tehát hogy sikerült egy újabb körös tőkébevonási kört csinálni, további kb. 800 millió forint értékben, sikerült egy új társat
1: találni, aki egyébként egy nagyon-nagyon szuper valaki. Itt, itt álljunk meg egy pillanatra, jó? Mert hogy egy körül is volt egy dilemma, itt ugye, már, itt ugye már azért azzal a tudattal álltál neki, hogy, hogy megcsinálod a, a piacszerzést, hogyha arra van szükség, de azért ez nem a te kifejezett erősséged, és, és ugyanakkor ez a kompetencia egyébként hiányzott a csapatodból. Igen, uh, itt nagyon sokat tanultam ebben az egy évben,
2: vagy az előző egy évben az értékesítési területről, de rájöttem az, hogy tehát amikor mondjuk van egy feladatlistámon uh, három dolog, abból egy termékfejlesztési, egy valami adminisztrációs és egy értékesítési, akkor legszívesebben az értékesítés hajó a végére. Valahogy nem a, a legkomfortosabb dolog, mert pedig ez nem egy jó stratégia. Úgyhogy egyébként minden egyes reggel, kényszerítettem magamat, hogy az legyen az első. Úgyhogy megcsináltam, de rájöttem, hogy igazából ez egy egyrészt egy nagy, nagy luxus, amit nem engedhetünk meg egy ilyen kis cégnél, hogy, hogy mond, nem egy... Tehát, úgymond itt én tanulom az értékesítést, a nincs arra idő, tehát ez az egyik, amire rájöttem, a másik meg vagy igazából nem csak azért csinálom ezt a céget, ezt a saját céget, hogy most egy óriási céget építsünk, hanem, hanem élvezzem az utat közben. Tehát ez volt az egyik fő oka, hogy És hogyha ezt nem élvezem, mert olyan dolgokat kell csinálnom, ami nem komfort, és akkor nincs értelme. Meg nincs egy kitérő, tehát egy, egy, egy szoftvercég, egy ilyen startup, nemzetközi startupnak azzal a, az a tudatban vág vele valaki, hogy ö, itt nagyobb az esély annak, hogy ebből nem lesz semmi, mint hogy lesz valami. Ha meg már nagyobb az esély ennek, akkor legalább élvezzük az utat és tanuljunk belőle egy csomót. És akkor ekkor mondtam, hogy jó, akkor az az új társ, aki jön, akkor ezt megfordítjuk, én átveszem a termékfejlesztést, és olyan valakit hozunk be a kiértékesítéshez ért, tudja, csinálta már, és ezzel a tudattal kerestem, és találtam meg a társamat, aki egyébként egy hasonló B2B-szoftver céget, szoftvercéget szoftver céget felépített nulláról, több mint 10 millió dolláros árbavételges alatta egy nagy logisztikai cégnek, úgyhogy végigcsinálta a folyamatot, és most reméljük velünk is végigcsinál azt a folyamatot, és most ő
1: felel az értékesítésért. Ami most ott tart, hogy úgy pivotáltatok, hogy találtatok a terméknek egy új piaci pozíciót, ugye ezt érintetted. Azért, azért érződik az, hogy egy év alatt a kezdeti feltételezésekből és a sok-sok validálási körön keresztül, azért sok minden a helyére zökkent. Biztos, hogy a csapattagok egyen jobb vagy a saját kompetenciájuknak egy megfelelőbb poszton vannak, mint egy évvel ezelőtt, és az is valószínű, hogy a termékről annyit már biztosan, vagy annyit már értetek a termékről, hogy ez nem a, az ilyen utolsó méteres kiszállított cégeknek a, a terméke lesz, de közben meg az alakult, hogy az e-commerce cégeknek ez nagyon hasznos lehet. Hol ebben most?
2: Igen, ez nagyon érdekes uh, dolgokat tanultunk, és igazából sokszor mondják ezt a, a, a szoftver cégnek, hogy pivotálás, és sokan arra gondolnak, hogy ez azt jelenti, hogy eddig csináltam mondjuk egy, uh, egy marketplace és holnaptól pedig csinálok egy, egy szoftvert, egy B2B szoftvert. Tehát ez nem ilyen éles váltások vannak általában, sokkal kisebbek, nálunk is ez volt. Például rájöttünk, hogy uh, talán két dolog a legfőbb tanulság eddig. Az egyik az az, hogy Uh, általában a cégeknek egy end-to-end megoldás kell, hogy ugyan nagyon nehezen vezetnek be egy új szoftvert, tehát ha már bevezetnek egy ület, akkor váltson ki három másikat. Uh, és emiatt elkezdtünk a menni, hogy egy, egy, egy ilyen end-to-end analitikai és incidens rendszer, tehát uh, van a rendszerünkben úgymond uh, hogy az operá- üzletoperáció logisztika, készletkezelés tudott figyelni a stratégiai képiájokat, csártokon, dashboardokon keresztül be tudsz állítani különböző real-time alerteket, vagy ha incidenseket észreved, és harmadrészt pedig meg is tudod oldani egy incidens kezelő rendszeren keresztül. Ez az egyik, amit láttunk és észrevettünk, és el-, el kellett ilyen menni. A másik, meg ez olyan érdekes, hogy milyen, én az elején úgy célszálltam ezt az egészet, hogy mennyi dashboardod van, sok jó, hülyeség a dashboard, ezeket nem tudod figyelni, ez egy anti-dashboard rendszer, és amikor mindenki mondta, hogy ú, igen, egyetértek, és majd az onboardingon, és amúgy hol lehet dashboardokat beállítani, akkor így, amikor már nagyon sok ilyen ügyfel mondta, akkor rájöttem, hogy jó, akkor ezt akkor mégis sok bele kell építeni. És ez adott most legutóbb egy olyan löketet a rendszerünknek, hogy, hogy nem azt mondja, hogy jó, akkor most a Power BI vagy a tabló mellé jön egy új rendszer, hanem úgymond itt, itt ezeket is be lehet állítani, de első könnyedében.
1: Tehát építettetek a piac alapvető megértéseire, nem akartatok 180 fokos fordulattal felülírni, vagy, vagy újra gondolni a piacot, hanem azt azok, hogy, hogy egy kicsit újra gondoljátok, de azért alapvetően fontos az, hogy a komfort érzete a cégeknek megmaradjon. Igen,
2: az, az volt a tanulság, hogyha valami nagyon új innovatívat fejleszt valaki, akkor azt a, azt a, tehát egy ember nagyon, meg, igazából a napfégen a cégek mögött emberek vannak és az emberek, nagyon nehezen változtatják meg a viselkedésüket, és ahhoz, hogyha te azt akarod, hogy egy nagy szakadékon átmenjenek, ahhoz közelebb kell hozni a kettőt, és kell olyan funkciókat építeni, ami úgymond nem egy óriási ugrással viszi át őket, hanem kisebb lépésekkel. Tehát most arra jöttünk rá, hogy igen, segítsünk nekik csártokat beállítani, ami amit csináljuk egyébként jobban, könnyebben, mint úgymond más megoldások, de utána azokból az adatokból, hogy látjuk, hogy milyen csártokat generálnak, vezessük rá őket, hogy melyek azok, amiket sokszor megnéznek, és ezeket ne nézegessék, hanem állítsanak be alerteket, és utána kezeljék az incidenseket. Tehát próbáljuk mond a szakadékot lerövidíteni.
1: De újabb versenyfutás zajlik az idővel, most egy két éves versenyfutás zajlik az idővel, miért fogtok ti nyerni?
2: Jó kérdés. Én azért hiszek nagyon ebben, hogy nyerni fogunk. Az egyik az a csapat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy zseniális csapat jött össze. Egyébként nem beszéltem a, a többiekről, de a, a fejlesztő, vezető fejlesztőnk is korábban együtt dolgoztam, és felépített egy Unicorn is, tulajdonképpen, második fejlesztőként, meg a fejlesztők is nagyon jók, hiszen nem a, a csapat miatt nyerni, a másik meg meg hogy próbáljuk fenntartani ezt a hihetetlen gyors tanulást, és ez a kettő az mindenképpen a kulcsa a sikernek. És azt mondom, hogy azzal, hogy ezeket követjük, esélyt adunk magunknak a sikerre, de továbbra is kell a szerencse is.
1: És ha már szerencs, akkor a legfontosabb kérdésem így a végére, és közben biztatlak benneteket, hogy ti is gondoljátok végig, hogy mit kérdeznétek zoli hiszen Orsi jobbá hagyott nekem három kérdésni, három rövid válasznyi időt. Úgyhogy uh, nyugodtan gondoljátok végig, hogy mit kérdeznétek zoli Szóval az utolsó kérdésem én nekem ebben a körben hozzád az, hogy Mi az elmúlt év legfontosabb egy-két tanulsága, amit te tanultál vezetőként? Akár magadról, akár a piacodról, akár a csapatodról, akár arról, hogy mondjuk mi a különbség egy céget vezetni és és egy saját céget vezetni között. Mi az a legfontosabb tanulságod az elmúlt évben?
2: Hát az egyik... Nekem a legnagyobb tanulságom az, az az, hogy nagyon-nagyon jól kell tudni nemet, mind nemet mondani, mint nemet fogadni. Tehát a nemmel való kapcsolat, az, 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 annak nagyon-nagyon jónak kell lennie. Talán ez a legfontosabb, mert tényleg rengeteg nemet kap az ember és tovább kell menni, és rengeteg nemet kell adni az embernek, hogy azt a kevés idejét a megfelelő dologra fókuszáljon. A, a másik pedig talán az, hogy tényleg nagyon nyitottnak kell lenni a tanulásra és az irányváltoztatásra, viszont ezt nem észrelenül kell csinálni. Tehát, hogy mi ezt úgymond hipotézis alapon tesszük. Tehát, hogy mindig felállítunk egy hipotézist, és utána azt a következő két-három hónapban teszteljük, és a visszajelzéseket megpróbáljuk minél jobban kvantifikálni, és abból pedig tanulni és módosítani. Tehát, hogy Persze érzed, hogy jön egy-egy de hogyha ezeket lejegyzed, és utána kijelenzed, hogy hányszor mondták ezt, hányszor azt, milyen cégek adták, stb. Akkor utána kvantifikálva tudsz tanulni belőle, és irányt változtatni.
1: Úgyhogy fontos az irányváltoztatás, de, de adatok alapján. Nagyon szépen köszönöm egy óriási tapsöt, kérek Zolinak. Nem csak az előadásért, hanem az elmúlt egy
0: évért. Köszönjük, hogy velünk tartottál. Reméljük inspirációval, motivációval és új ötletekkel tele folytatod a csúcs teljesítményhez vezető utat. Mi veled vagyunk. Ha tetszett az adás, ne felejts el feliratkozni a csatornánkra. További exkluzív vezetői tartalmakért pedig látogass meg minket a közösségi médiában vagy a weboldalunkon. A következő epizódban találkozunk. Sziasztok! wwwbizalmikorhu per podcast